0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes, 21 de noviembre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El Alzheimer, una creciente crisis para los latinos, por ARP. Encuesta de ARP, los votantes mayores tuvieron el poder decisivo en las elecciones de mitad del mandato, escrito por Dana Bunis. Munchild Mixes, el nuevo disco de Selena Quintanilla, escrito por Ernesto Lechner. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. El Alzheimer, una creciente crisis para los latinos. Con altos riesgos de padecer demencia, las últimas proyecciones revelan el impacto de esta enfermedad en la población hispana. Más de 6 millones de personas en Estados Unidos luchan contra la enfermedad de Alzheimer, el tipo más común de demencia. Pero algunos grupos asumen una mayor carga que otros. Y en Estados Unidos los latinos se encuentran entre los primeros en la lista. Según las investigaciones, la población hispana es 1.5 veces más propensa que sus homólogos blancos no hispanos a tener el mal de Alzheimer o algún tipo de demencia relacionada. Y debido a que la edad es el mayor factor de riesgo para la demencia, se prevé que los latinos, cuya población de adultos mayores se anticipa que casi se cuadruplique para el 2060, experimenten el mayor aumento de casos de Alzheimer de todos los grupos raciales o étnicos en Estados Unidos en las próximas décadas. Dada la situación, existe una gran demanda entre la población hispana de mejores tratamientos, mejores soluciones y un mejor cuidado, dice el Dr. Elisir Madla, director de la División de Neurociencia del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Los científicos y académicos se están apresurando para satisfacer estas exigencias. Se han intensificado los esfuerzos de investigación más inclusivos para estudiar si ciertos factores de riesgo, ya sean genéticos, ambientales o de estilo de vida, pueden contribuir a la mayor carga de la demencia entre los latinos. La esperanza es que, es que encontrar los factores contribuyentes pueda guiar enfoques personalizados a la prevención y el tratamiento. Los expertos en salud y los proveedores de atención médica también están encontrando mejores maneras de detectar la demencia en los pacientes latinos al eliminar las brechas que han evitado que muchas personas reciban un diagnóstico. Las herramientas de detección con sensibilidad cultural están reemplazando las pruebas que durante mucho tiempo no han tenido en cuenta las diferencias raciales y étnicas y se está trabajando para desmantelar la percepción en algunas culturas de que el deterioro de la memoria es parte normal del envejecimiento sin embargo, sin una cura y una lista vacía de tratamientos eficaces muchas familias latinas tienen que reorganizar su vida a un costo personal considerable para cuidar de sus seres queridos tienes que construir tu vida alrededor del cuidado de esa persona tu vida cambia completamente le dijo Perla Castro a ARP. La residente de Chicago, nacida en Guatemala, ahora cuida a su madre de 71 años que padece del mal de Alzheimer. Los costos financieros también pueden ser devastadores. Según la Alzheimer Association, el gasto total de por vida del cuidado de una persona con demencia es de aproximadamente 377.621 dólares y el 70% de ese cuidado de por vida se cubre por cuidados familiares en forma de cuidados no remunerados y gastos de bolsillo. Esta es una realidad que muchos cuidadores latinos no cono conocen muy bien, ya que aproximadamente un 40% se toma una licencia de trabajo, reduce el horario laboral o deja su empleo por completo para cuidar a su ser querido, informa el Instituto Nacional sobre el envejecimiento. Además, según la investigación de Us Against Alzheimer's, los costos indirectos para los latinos con la enfermedad de Alzheimer, incluidos los cuidados informales no remunerados y la pérdida de ingresos, se multiplicarán por 10 en las próximas cuatro décadas. Este proyecto de ARP destaca la crisis actual e inminente de la demencia que está afectando a los latinos en Estados Unidos. Nuestro informe, disponible en inglés y español, Explora los esfuerzos en curso para comprender por qué los latinos enfrentan un mayor riesgo de demencia y lo que se está haciendo para revertir las tendencias preocupantes. Entrevistamos a latinos que cuidan de sus familiares y ofrecen orientación a otros y detallamos la experiencia de primera mano de una mujer con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y el trabajo que está haciendo para ayudar a otras minorías. Por último, el proyecto ofrece consejos de expertos para superar las barreras que impiden obtener un diagnóstico de demencia y cómo abordar las complejidades financieras una vez que se obtiene el diagnóstico. En ARP, este proyecto es esencial para quienes desean comprender mejor la enfermedad de Alzheimer, que ha afectado de manera desproporcionada a los latinos de más de 50 años. Educar a nuestra comunidad y brindar a los cuidadores y a sus familiares las herramientas e información necesarias para abordar esta difícil enfermedad es una misión que ARP toma muy en serio. Nuestro objetivo es apoyar a las personas que necesitan ayuda, dijo Ivette Peña, vicepresidenta para estrategias de audiencia en la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de ARP. ¿Cómo mejorar la salud cerebral? A medida que los científicos buscan re respuestas sobre por qué los latinos tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, las investigaciones de ARP han descubierto que los latinos son particularmente receptivos a adoptar comportamientos saludables para el cerebro que pueden reducir ese riesgo. En comparación con los adultos blancos no hispanos, más adultos latinos dijeron que sería pobre, probable que hicieran ejercicio el 64% por, por ciento, contra el 58% por ciento. socializaran el 71% por ciento, contra el 61% por ciento. comieran saludable el 75% por ciento, contra el 67% por ciento. controlaran el estrés el 74% por ciento, contra el 66% por ciento. priorizaran el sueño el 77% contra el 67% y participaran en actividades estimulantes para el cerebro el 74% contra el 72% si supieran que esto les ayudaría a mantener sus habilidades de razonamiento. Esta investigación es una gran oportunidad para concientizar e informar a las comunidades hispanas de que pueden reducir los factores de riesgo de deterioro cognitivo y demencia a medida que envejecen Dice Sara Lenslock, vicepresidenta senior de Política y Salud Cerebral de ARP y directora ejecutiva del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral. Política, Gobierno y Elecciones. Encuesta de ARP: Los votantes mayores tuvieron el poder decisivo en las elecciones de mitad del mandato. La inflación, el seguro social, Medicare y las amenazas contra la democracia se encuentran entre las principales preocupaciones según encuestas. Una vez más, fueron los votantes de 50 años o más quienes se presentaron en cantidades más grandes en las elecciones de mitad de mandato del 2022, en comparación con sus contrapartes más jóvenes. Y en muchas elecciones congresionales muy reñidas en todo el país, fueron estos votantes quienes decidieron resultado tras resultado según una nueva encuesta de ARP. Los resultados de la encuesta de ARP posterior a las elecciones revelaron que en las 63 contiendas más competitivas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los electores mayores de 50 años emitieron el 61% de los votos en comparación con el 39% de los votos emitidos por los electores de 18 a 49 años. La encuesta también mostró que entre los votantes de 65 años o más, hubo un cambio significativo entre cómo dijeron que planeaban votar en una encuesta de ARP este verano y lo que realmente eligieron en sus papeletas. En julio, el 50% de los votantes mayores de 65 años dijeron que apoyaban al candidato republicano mientras que el 40% dijeron que votarían por un demócrata. En la encuesta posterior a las elecciones, ese resultado cambió. El 46% de los votantes mayores de 65 años dijeron que votaron por un republicano, mientras que el 49% optaron por el demócrata. Esto representa un cambio de 13 puntos porcentuales a favor de los demócratas, el cambio más grande de cualquier grupo de edad. La encuesta de ARP fue realizada por un equipo bipartidista de encuestadores que entrevistaron a 2.353 adultos de 18 años o más, incluidos 1.903 votantes de las elecciones generales y 450 adultos que dijeron que no votaron. La encuesta se realizó por teléfono fijo, celular y mensajes de texto entre el 9 y 10 de noviembre y tiene un margen de error de más o menos 2.3 Puntos porcentuales para los adultos que votaron. John Ansalón de Impact Research, el encuestador demócrata, dijo que cuando el 61% de los votantes pertenecen a un bloque electoral, se demuestra lo poderosos que son. Bob Ward, de la empresa de sondeos republicana Fabricio Ward, estuvo de acuerdo. Todavía son el grupo dominante entre los votantes. No puedes ignorarlos. Al igual que muchas cosas, votar es algo en lo que las personas mejoran a medida que adquieren más experiencia, dice Nancy Limond, vicepresidenta ejecutiva y directora de activismo y compromiso de ARP. Los adultos mayores del país han pasado por muchos ciclos electorales. Saben dónde obtener información y a pesar de todos los cambios recientes, entienden cómo navegar el proceso de votación. También han visto a lo largo de los años la manera en que las decisiones que toman los funcionarios electos afectan sus vidas. La inflación, la democracia, el aborto son la prioridad. La encuesta deja claro que hay asuntos de gran importancia para los votantes mayores y ambos encuestadores sugieren que fueron estas preocupaciones principales las que impulsaron a los, a los votantes mayores de 65 años hacia los demócratas en estas elecciones. Entre todos los votantes encuestados de 50 años o más, el 31% indicaron que la inflación y los precios en aumento eran los temas de mayor importancia para ellos a la hora de decidir por quién votar. El 27% dijeron que la amenaza a la democracia era lo más importante y el 22% citaron el aborto. Sin embargo, entre los votantes de mayor edad, mayores de 65 años, la amenaza a la democracia encabezó su lista de preocupaciones, con un 30%, seguida por la inflación, 29%, y luego por el Seguro Social y Medicare, 24%. El Seguro Social y Medicare son importantes para estos votantes porque lo viven hoy en día y tiene una gran importancia, dice Ward. Ansalón señala que los electores mayores de 65 años... ...estaban muy conscientes de la ley que el presidente firmó en agosto... ...la cual permitirá a Medicare negociar los precios de los medicamentos recetados... ...limitar los costos de bolsillo de los medicamentos... ...y limitar los copagos de la insulina. Y dice, las amenazas a la democracia los preocupan... ...no es la política con la que crecieron... ...el extremo los molesta. Entre los votantes de 50 a 64 años... La economía fue claramente lo de mayor importancia. El 34% dijeron que la inflación y el aumento de precios era lo más importante y el 24% mencionaron la economía y los empleos. Dominan los precios de la gasolina, los alimentos y los medicamentos recetados. Si bien los votantes mayores de 50 años mencionaron los precios de la gasolina, 28%, y de los alimentos, 27%, como sus principales preocupaciones relacionadas con la inflación, el 19% dijeron a los encuestadores que se preocupan por los alimentos en el costo del cuidado de la salud y los medicamentos recetados. Los precios de los alimentos y la gasolina todavía se ven afectados por el ambiente posterior a la pandemia y los problemas continuos de la cadena de suministro, dice Ansalón. No sabemos cuándo bajarán, pero sí lo harán. Sin embargo, a medida que disminuyen, no hay duda de que los medicamentos recetados y los costos del cuidado de la salud probablemente vuelvan a aumentar. Ward dijo que los adultos mayores de 50 años en Estados Unidos son los principales consumidores de atención médica y medicamentos recetados y que esto probablemente influyó en sus respuestas a esa pregunta. Sabemos que los adultos mayores se sienten presionados económicamente por el aumento de los precios en todo el país y que el costo del cuidado de la salud y de los medicamentos recetados afecta considerablemente su ingreso anual, dice Limont de ARP. Por eso luchamos tan arduamente para aprobar la reforma de los precios de los medicamentos recetados de Medicare y para extender los subsidios de las primas a las personas de 50 a 64 años que compran su propio seguro, ...bajo la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio. Continuaremos la lucha para proteger esas victorias... ...y seguir reduciendo el costo del Cuidado de la Salud. Los votantes mayores de 50 años están a favor del compromiso. Con un margen del 55 al 40%, los votantes mayores de 50 años... ...dicen que prefieren un candidato que trabaje con ambos lados... ...para resolver los problemas del país... Ese sentimiento fue incluso más fuerte entre los votantes mayores de 65 años, quienes dicen que están a favor del compromiso por un margen del 58 al 37%. Esto demuestra que las personas están cansando un poco del partidismo excesivo, dice Ward, quien señaló varias contiendas en las que los votantes no votaron únicamente por un solo partido. Por ejemplo, en Nuevo Hampshire, el gobernador republicano Chris Sununu fue reelegido, pero la senadora demócrata Maggie Hassan también se eligió para el Senado. Lo mismo ocurrió en Nevada, donde el republicano Joe Lombardo superó al actual gobernador demócrata Stepsy Solak, pero se reeligió a la demócrata Catherine Cortés Masto para el Senado. La encuesta de ARP muestra que el 32% de los votantes mayores de 50 años dividieron sus boletas Limón comentó que los votantes mayores de 50 años probablemente están a favor del bipartidismo porque los adultos mayores del país recuerdan momentos en que nuestra política no estaba tan dividida han visto a los legisladores unirse para resolver problemas y lograr resultados y quieren que sus funcionarios electos tomen ese enfoque ahora Entretenimiento, música y cultura Moon Child Mixes, el nuevo disco de Selena Quintanilla Del mariachi a la sabrosa cumbia pop, un álbum futurista Este mes, la familia Quintanilla dio un paso muy ambicioso Hacia la creación de sonidos nuevos basados en la inconfundible voz de Selena Salió a la venta Moon Child Mixes en inglés un álbum de 13 canciones donde se utilizan los avances de la tecnología digital para modificar la voz de la reina de la música tejana y remozar y el lado menos conocido de su cancionero mediante una presentación novedosa. A pesar de que Selena tenía solamente 23 años cuando le quitaron la vida, dejó un extenso legado discográfico que incluye sus primeros discos con el grupo familiar Selena y los Dinos, su trabajo como solista y una infinidad de compilados y LPs póstumos con material inédito y remezclas editado por el sello Warner Music Latina Moonchild Mixes en referencia al significado griego del nombre de la cantante Hija de la Luna se apoya en un recurso estilístico que se ha convertido en un lugar común para las producciones de géneros contemporáneos como el rap y el reggaetón el uso de programas entre los que se incluyen Autotune y Melodyne, que pueden permitir alterar por completo la tonalidad y afinación de una grabación vocal. Bajo el liderazgo creativo de A.B. Quintanilla III, hermano y colaborador frecuente de Selena como productor, la voz de la cantante fue aislada y su afinación bajada en un medio tono para simular su transformación hacia el final de su carrera ya que es común que la voz de los cantantes se vuelva más grave con el paso del tiempo. A su vez, el acompañamiento instrumental de las canciones viejas, además de algunas tonadas inéditas, fue reinventado para reflejar una estética moderna y el sonido voluminoso que lucen las producciones actuales. Reacciones iniciales cuando la familia Quintanilla anunció el proyecto y reiteró su voluntad de mantener vigente la música de la cantante, muchos fanáticos expresaron su descontento en las redes sociales. Más allá de cuestionar si la misma Selena hubiera querido que su voz fuera manipulada y alterada de tonalidad digitalmente, era válido preguntarse si no hubiera sido mejor presentar el material inédito inexistente fiel a su forma original. Basta con escuchar algunas de las canciones de Moonchild Mixes para entender que estos miedos no tenían fundamento. El tema de apertura del álbum, Como te quiero yo a ti, es una delicada balada ranchera con un exquisito arreglo de cuerdas y vientos que le cede el protagonismo absoluto a la voz de la cantante. Y es justamente ese elemento de la producción que más sorprende. Lejos de alterar la voz de Selena, de una manera excesiva o artificial el cambio de tonalidad es sutil por momentos imperceptible el padre de Selena prometió que las canciones sonarían como si ella las hubiera grabado esta misma mañana es una excelente descripción del producto terminado un exitoso experimento artístico en conclusión el resultado ha sido, exitoso experimento ha sido un exitoso experimento artístico Mientras que el disco navega a través de estilos diversos desde el mariachi hasta la sabrosa cumbia pop que Selena ayudó a popularizar en los 90, la elección de instrumentos y la mezcla fue calibrada con oídos sensibles y un cariño evidente hacia el universo sonoro original que a tantos fanáticos supo conquistar. La mayoría de estas grabaciones fueron registradas cuando Selena tenía entre 13 y 16 años y la madurez de su interpretación es extraordinaria. El estribillo de No llores más es pegajoso, apoyado en un arreglo con ritmos electrónicos, percusión latina y sintetizadores. Salta la ranita, conecta con el lado más infantil de la cantante, mientras que en Corazoncito demuestra su talento precoz para evocar los sinsabores del amor romántico aún desde un punto de vista adolescente. Si en algo falla Mulchild Mixes, es en una cierta escasez de material. Hay tres versiones de Cómo te quiero yo a ti, regional mexicano, cumbia y pop, y dos de Dame tu amor. Quizás hubiera sido preferible compilar un álbum más sólido con versiones similares de éxitos de la última fase de la carrera de Selena. Pero esto es solo un detalle. Si hay algo que queda claro al saborear estas canciones reinventadas, es la seriedad con la que la familia Quintanilla se abocó a un proyecto futurista como el álbum busca demostrar Selena fue dueña y señora de una de las voces más privilegiadas dentro de la música latina un instrumento cuya pureza y honestidad permite su reinvención dentro de una amplia variedad de contextos nuevos casi 30 años después de su desaparición su presencia conmueve de una manera tierna e inmediata Cocina, recetas: plan de calabaza. Un postre para cerrar tus cenas de otoño. Rinde 12 porciones. Ingredientes: 3 cuartos de taza de azúcar granulado. Una lasta, 12 onzas líquidas de leche evaporada baja en grasa. Una lata, 14 onzas de leche condensada azucarada sin grasa. Una lata, 15 onzas de calabaza pura. 5 huevos grandes. Una cucharadita de canela molida. Crema endulzada batida opcional. Nota. Vas a necesitar un molde para flan de 10 pulgadas y una bandeja profunda para el baño María. Preparación. Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. En una cacerola pequeña resistente, calienta el azúcar a fuego mediano bajo. Revuelve el azúcar constantemente de 3 a 4 minutos hasta que se disuelva y adquiera el color de caramelo. Vierte el azúcar en el molde para flan y rápidamente distribúyelo para cubrir bien el fondo y los lados del molde. Vierte la leche evaporada, leche condensada, la calabaza, los huevos y la canela en una licuadora. Licúa durante 5 segundos, vierte la mezcla en el molde con el caramelo y cúbrelo con papel aluminio. En una bandeja profunda, con una pulgada de agua caliente, coloca el molde a baño maría. Hornea el flan durante 50 minutos o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio. Retira el molde del agua. Déjalo enfriar sobre una rejilla de metal y refrigéralo durante 4 horas o toda la noche. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.